0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de 5 objets que j'ai achetés en fait les 10 dernières années et qui m'ont rendu le plus service dans ma pratique de l'herboristerie. Alors déjà, qu'est-ce qui m'a pris de vous parler de ce sujet Pourquoi est-ce que je vous laisse entrevoir le monde mystérieux qui règne dans mes placards les plus obscurs ben en fait, je suis constamment en train de réfléchir à de nouveaux sujets, de nouveaux formats. C'est vrai que parfois je fais des, des sujets un petit peu lourds. Je vous dresse des profils de plantes qui sont un petit peu longs. Je vous fais pas mal réfléchir. Donc là, on va essayer de faire un format un petit peu plus léger. Donc c'est parti pour les 5 objets. Le premier objet m'a coûté la somme dérisoire de 15 euros. Et il remplace très souvent un autre objet qui est très performant et qui m'a coûté dans les 500 euros. Si je me souviens bien, c'est quand même pas mal d'années que je l'ai. Alors, on ne rigole pas, s'il vous plaît, et on attend que j'explique avant de faire des commentaires. C'est un presse-purée IKEA, et il me sert à presser le marc des plantes lorsque je fais mes teintures. Alors, je vous explique. Lorsque vous faites une macération de plantes dans l'alcool, ce qu'on appelle une teinture, et eh bien, une fois la macération Terminé, on va filtrer ce beau liquide et au fond du bocal il va vous rester bah, la plante hein, qui est imbibée d'alcool. C'est ce qu'on appelle le mar. Et dans ce mar, il y a encore du précieux liquide, et ça serait vraiment un gaspillage incroyable de composter ce mar sans le presser en fait pour en faire sortir tout le jus, toute la teinture qu'il contient. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a tout un art pour le pressage des teintures et la Lamborghini de la presse à teinture, c'est une presse hydraulique. Qui est construite avec un vérin et je l'ai ici. C'est très puissant et on va vraiment drainer le marc de tout son liquide. On va presser en fait jusqu'à la dernière goutte. Mais comme vous le voyez, ça pèse une tonne comme appareil. C'est long à nettoyer. Et puis lorsqu'on fait de nombreuses macérations qui ne contiennent pas forcément beaucoup de liquide, ben, ça serait trop de travail de, de presser, de tout nettoyer, de presser la prochaine teinture, de nettoyer encore, etc. etc. Donc très souvent, je laisse la Lamborghini au garage et j'utilise là deux chevaux de la presse, qui est la presse purée IKEA. Alors non, c'est pas puissant du tout, et oui, il va rester encore du liquide dans le mar une fois que vous aurez pressé. Et oui, j'ai déjà aussi plié euh, plusieurs presses un jour où j'étais peut-être un petit peu excité ou un petit peu énervé, mais dans l'ensemble c'est super pratique, c'est rapide, et puis on peut laver ça en quelques secondes. Et puis ça s'intègre euh, super bien dans mon processus de, de filtration parce que pour filtrer les teintures, je verse la teinture dans un filtre à café, non blanchi, que je place dans un entonnoir, lui-même placé sur un bocal. Et alors bien sûr, tout ça je vous le montre en vidéo dans mon programme sur la fabrication de, de produits à base de plantes, mais une fois que, que mon marc a fini de filtrer au travers de, du filtre à café, en, en fait je récupère le filtre à café et je mets le filtre avec la plante dans ma presse purée, je presse, le tour est joué, c'est super rapide. Donc voilà, 15 euros la deux chevaux de la presse à teinture, j'adore et c'est pour ça que c'est mon premier objet. Sur ma liste Ensuite, mon deuxième objet, vous l'avez remarqué il y a quelques années, lorsque je filmais principalement dans ma cuisine, et vous m'avez dit « c'est quoi cette tour en inox qui brille juste derrière avec un robinet ?» Et bien en fait, c'est mon système de filtration d'eau. Alors pour vous, les experts de la filtration d'eau et de l'osmose inverse et de la dynamisation des vortex, etc. etc. Voilà, juste pour vous dire, la filtration de l'eau, c'est pas mon expertise, Voilà, c'est la vôtre et je vous la laisse volontiers. Alors bien sûr, c'est un sujet très important et j'ai fait mes recherches avant d'acheter mon système de filtration. Et ce qu'il me fallait, c'était quelque chose de léger et de portable, parce que j'ai plusieurs endroits dans lesquels je fais mes préparations et donc je ne voulais pas quelque chose qui se branche sous un évier et après que je ne peux plus déplacer. Voilà. Alors après pas mal de recherches, j'ai opté pour la fontaine berquet c'est la marque Berke. Euh Je ne voulais pas apporter parce que à l'heure actuelle elle est pleine d'eau et elle pèse lourd donc je l'ai laissé euh, voilà, à sa place. Et si vous regardez le site berquet vous verrez que plusieurs ONG comme euh, l'UNICEF, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge utilise le système Berquet dans de très nombreux pays pour traiter l'eau qui est non potable. Euh, alors est-ce que je suis allé valider toutes ces affirmations en toute franchise Non. Euh, La Fontaine a des performances qui ont l'air tout à fait satisfaisantes de mon point de vue, avec des taux de filtration qui tournent euh, entre 99% pour les contaminants radioactifs jusqu'à 99,999% de réduction pour tout ce qui est virus et bactéries avec entre ces deux chiffres eh bien euh, métaux lourds, pesticides, médicaments qui sont filtrés à 99,9 Les résultats d'analyse peuvent être téléchargés sur leur site, ça me paraît bien sérieux, pratique donc euh, voilà. Euh, La fontaine contient deux gros filtres à charbon que j'ai déjà changé une fois. Euh, au, au fil de. Alors, combien ça fait d'années que je l'ai Ça fait peut-être 5-6 ans que je l'ai. Euh, je pense que je l'ai changé. J'ai changé la première fois au bout de peut-être 2 ans. Ce n'est pas si coûteux que ça. C'est très durable. Euh, chez moi, je n'ai pas l'eau de la ville. Hein. J'ai un forage. Et euh, j'habite dans une région qui utilise beaucoup de, de pesticides et d'herbicides hein, pour les cultures. Donc les nappes phréatiques sont polluées. C'est pour ça que pour préparer mes infusions, pour diluer l'alcool de mes teintures, euh, pour mes sirops, etc., Bref, je, je l'utilise. Pas l'eau du forage directement, ni pour boire d'ailleurs. Je filtre. Alors parfois j'utilise de l'eau distillée. J'ai aussi un distillateur, mais dans l'ensemble, l'eau filtrée m'apporte un très bon compromis. Alors le prochain objet sur ma liste, euh, je l'utilise pour mes poudres de plantes. Alors un herboristerie, on utilise plusieurs formes pour pouvoir prendre des plantes, plusieurs types de transformations si vous voulez. La plus simple c'est l'infusion, je vous en parle régulièrement. J'adore les teintures aussi, qui sont des macérations alcooliques. Nous avons des macérations glycérinées, nous avons des sirops, nous avons des macérats huileux, des ongans, etc. Donc tout un tas de formes. Et toutes ces formes-là sont, sont géniales parce qu'elles nous permettent de garder le contact avec la plante dans sa forme la plus simple en fait. Et puis nous avons les plantes réduites en poudre. Alors pas toutes les plantes ne peuvent être réduites en poudre, parfois la plante est trop fragile. Mais lorsqu'on peut les réduire en poudre, lorsqu'elles ont assez de, de, de solidité, de résistance, si vous voulez, bien parfois on le fera pour des raisons, des raisons pratiques. Ça peut faciliter les préparations, ça peut faciliter la prise. Par exemple, pour les préparations, préparer une teinture à partir d'une poudre, c'est super facile parce que l'alcool va avoir une bonne prise sur la poudre par rapport aux gros morceaux de plantes. Euh, pareil pour une infusion, on peut faire infuser de la poudre. Et puis, on peut prendre des poudres directement aussi, dans une compote, dans un peu de, de miel, de beurre clarifié, etc., euh, sachant que vous ne pourrez pas mâcher et digérer directement une racine de renouée du Japon par exemple, c'est beaucoup trop dur. Mais une fois qu'on l'a réduite en poudre, ben, tout à coup on a cassé tout l'aspect fibreux et le système digestif peut extraire les constituants de la plante d'une manière indirecte. Et puis parfois, vous aurez à manipuler des poudres tout simplement parce que c'est la seule forme disponible de votre fournisseur. Et c'est en particulier le cas si vous utilisez les plantes de médecine chinoise ou ayurvédique. Une fois en poudre, parfois, on voudra mettre la plante en gélule parce qu'il y a une problématique de goût. Alors, oui, on peut prendre directement de la poudre de curcuma ou de gingembre ou de renouée du Japon, etc., etc., direct dans la bouche. Mais parfois, on se lasse très vite du goût. Euh, alors, on va essayer par la suite de prendre la poudre dans du lait végétal, avec du miel, etc. Mais j'ai travaillé avec des personnes qui ne supportent pas certains goûts. Voilà. Donc, la gélule, c'est pas mon choix numéro un, mais parfois, on est amené chez soi à préparer des gélules. Alors, on Débute tous en général avec un petit gélulier qui fait du style 24 gélules. Voilà, c'est un petit appareil très compact. On peut faire des gélules très facilement avec à la maison. Et j'ai utilisé ce type d'appareil pendant des années. Et puis il y a quelques années, j'ai acheté un gélulier qui fait 100 gélules à la fois. Voilà, il a, il a cette, cette taille là. Il est alors, ça, c'est pas, pas toutes les parties du gélulier. Euh, il est vraiment. Euh, très pratique. Je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Capselvelt. Voilà, je vous mettrai l'adresse dans l'article associé à cet épisode sur mon site. Alors je ne suis absolument pas sponsorisé par le site, je ne touche aucune commission. Euh, c'est un petit peu cher comme gélulier, c'est vrai, mais on peut produire à la maison une bonne réserve de gélules d'une manière relativement efficace. Alors il faut toujours de l'huile de coude, ne hein, voilà. pensez pas que, que c'est rapide non plus. Et comme je vous ai dit, cela ne remplacera jamais les formes ancestrales auxquelles nous sommes tellement attachés, nous les traditionalistes, hein, les infusions, différents types de macérats, etc. Mais lorsque j'ai des cas particuliers, bah franchement c'est super pratique, je ne regrette absolument pas mon achat. Mon prochain objet est en relation en fait, directe avec le gélulier. Pendant des années, lorsque je devais réduire des plantes en poudre, en fait, j'utilisais soit un blender. Soit un moulin à café, soit les deux. Parfois, je faisais une première passe au blender, et puis une fois que les parties avaient été cassées en plus petits morceaux, je les passais dans le moulin à café pour finir de les réduire en poudre. Alors, j'utilise toujours cette méthode pour les petits lots, et euh, on commence en général tous par ces méthodes très simples du moulin à café. Et puis, il y a quelques années, mon ami Soigny Simon, qui est. Une naturopathe pour animaux très appréciée en Allemagne et qui fabrique sa propre gamme de produits. Donc en fait, elle est très très bien outillée. Eh bien, elle m'a offert un moulin professionnel que j'ai mis ici. Euh, voilà. C'est un moulin très compact d'une puissance de euh, 3000 watts. Donc ça envoie. Euh, d'une puissance euh, assez phénoménale. Il tourne à. 32 000 tours de lame par minute. Je crois donc que ça tourne vraiment très vite. C'est un peu marrant parce que certains vous parleraient de voitures, d'accélération, de cylindrée, de couple moteur, et pour nous les geeks des herbes, on parle de nombre de tours de lame par minute pour un moulin. Alors c'est largement moins efficace pour attirer l'attention lors d'une soirée entre amis. Notez-le. Si vous l'achetez dans le commerce, c'est un moulin qui vaut dans les 250 euros, basé sur une recherche rapide que j'ai fait là sur internet. Donc c'est pas si cher que ça. Et ça peut juste tout pulvériser, y compris des galets. Vraiment, c'est impressionnant. Alors ceci dit, je ne consomme pas de galets en poudre ni en gélules. C'est juste pour dire. J'ai mis dans ce moulin des racines ou des écorces. Pff, aussi dur que de la pierre et j'obtiens au bout de quelques secondes c'est super rapide une poudre aussi fine que de la farine littéralement alors il faut mettre assez de plantes dedans pour que les lames aient une bonne traction euh, et puis bon ça chauffe rapidement ça, voilà c'est le petit inconvénient dont mieux vaut faire par à coup pour pas trop que la plante ne chauffe c'est à dire faire tourner arrêter attendre que ça refroidisse un petit peu faire tourner encore euh, aussi un autre petit inconvénient c'est que dans ce modèle là la lame n'est pas démontable donc pour nettoyer bon c'est un petit peu plus compliqué, ça se fait quand même assez bien. Mais bon sinon c'est vraiment puissant, c'est rapide. Euh, et pour vous donner un exemple, on m'avait envoyé il y a quelques années un magnifique lot de racines de cava. Euh, des racines super dures, très dures à couper au sécateur. Je pense que j'aurais grillé, blender, moulin, café, tout ce que vous voulez. Euh, et voilà. Je savais que la plante était stable à la pulvérisation, donc je les ai réduites en poudre, je les ai passées à ce, ce moulin-là, et euh, ça a super bien fonctionné, et par la suite ça m'a permis de faire une teinture absolument fabuleuse à partir de la, de la poudre, teinture très puissante, et pour la petite histoire aussi, de déguster une décoction de la poudre dans du lait de coco avec du chocolat en poudre, qui était juste mémorable pour différentes raisons, mais ça c'est une autre histoire. Alors, au passage, juste pour ouvrir une parenthèse, euh, c'est pas très facile aujourd'hui de trouver des poudres de qualité dans le commerce. Hein. Il faut connaître le fournisseur et puis surtout, il faut connaître la, la plante euh, avant qu'elle soit réduite en poudre. Pour, après, pour la, la goûter, en fait, pour voir si on retrouve le goût de la plante récemment ramassée, récemment séchée. Euh, parce que c'est vrai que si la, pour, la poudre a perdu le, le goût de la plante, bon bah, c'est mal parti. Et puis lorsqu'on peut faire sa propre poudre à la maison, alors là c'est encore mieux, hein, c'est pour ça que j'ai choisi de, de mettre mon moulin sur ma liste de mes 5 objets, objets favoris parce que j'utilise très souvent et c'est quand même une forme relativement pratique, la forme poudre. Euh, mon dernier objet, il se trouve eh ben, ici, dans, dans cette pièce dans laquelle je stocke toutes mes plantes, euh, mes graines, mes plantes en vrac, mes poudres, etc. Et avant j'avais beaucoup de pertes à cause de la moisissure parce que cette pièce se trouve dans un bâtiment non chauffé euh, et puis j'ai pas la place de stocker tout ça chez moi. Donc voilà là c'est un local euh, qui n'est pas chauffé pendant l'hiver et qui peut devenir assez humide. Euh, alors c'est vrai que le temps reste relativement sec en Provence même l'hiver mais on a tout de même quelques pluies régulières pendant l'hiver et, et ça ça suffisait pour faire un moisir certains de mes stocks. Donc un jour j'ai acheté un déshumidificateur portable. Essayez de vous le montrer. C'est un petit peu lourd. Il est ici, hein. voilà, il n'est pas, pas très gros sur roulette. Il a un réservoir dans lequel l'eau est récupérée et de temps en temps il faut venir vider le réservoir. On peut régler euh, sur une intensité particulière. Qui va correspondre à un pourcentage particulier d'humidité de l'air. Et personnellement, je garde ma pièce en dessous de 55% d'humidité. J'ai noté que ça me permettait de, de vraiment bien garder mes stocks. Alors, j'ai un petit hygromètre à cadran tout simple avec une aiguille qui me permet de, de voir la, le, le pourcentage d'humidité de ma pièce et donc de régler le déshumidificateur au bon niveau pour obtenir 55% d'humidité parce que l'appareil ne me dit pas un pourcentage d'humidité donne juste des, des, des chiffres voilà donc il faut faire correspondre euh, le déshumidificateur se met en route et s'arrête automatiquement hein, par rapport au pourcentage d'humidité et ça ne m'a pas coûté très cher si je me souviens bien dans les 120 euros peut-être euh, d'un point de vue consommation c'est du 280 watts donc voilà ça vous donne l'idée pour la pour la consommation d'électricité chez moi, il va tourner souvent l'hiver et très rarement l'été, ce qui est normal dans le sud-est de la France, comme je vous expliquais. Et depuis que j'ai cet appareil, j'ai beaucoup moins de pertes. Mes plantes vieillissent moins vite et donc je pense l'avoir largement amorti. Et bien voilà qui met fin à ma liste. Euh, comme vous le voyez, il n'y avait rien de compliqué dans ces objets-là. Il n'y avait rien de bien coûteux non plus. Et c'est vrai que personnellement, j'aime bien pouvoir fonctionner d'une manière optimale avec un petit budget parce que... Eh bien, ça ouvre la, la pratique à beaucoup de personnes en fait. Et on voit que c'est pas un truc réservé aux professionnels ou aux laboratoires. Euh, ça, je, je m'y refuse. Euh, je ne voudrais pas qu'on rentre dans un élitisme, si vous voulez, de l'herboristory. Voilà, sinon on perd nos valeurs. D'où un matériel qui est, somme toute, assez accessible à tous. Bon, j'espère que vous trouvez ce type de discussion utile, vous me direz. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.